0: Então, olá! Estamos mais uma vez aqui pelo projeto educovid.org. Eu, Tatiana e Amanda, hoje com a presença da Mari Regina, uma pessoa que para mim é muito especial, que além de uma grande amiga, ela é uma teórica muito importante da área de educação transformadora. A tese dela deu embasamento para o desenvolvimento do curso de pós-graduação em educação transformadora em Curitiba, que ela vai contar para a gente um pouquinho hoje nessa perspectiva. Então, Mário, muito obrigada por aceitar nosso convite, estou realmente muito feliz de ter você aqui e aprender um pouco mais sobre a sua perspectiva de educação. Então, se você puder começar contando um pouquinho o uh, que, que você entende por educação e que, qual que seria principalmente o papel do professor uh, na sua perspectiva. Obrigada, Mário.
1: Eu que agradeço, né? muito bom estar tá aqui com vocês. participando desse projeto que eu achei incrível, né? super relevante para esse atual momento, né? que é um momento histórico que a gente está vivendo em muitos âmbitos, né? em muitos sistemas da sociedade e e um destes é, sem dúvida, o sistema educacional. né? Então, eu agradeço a oportunidade e parabenizo pelo projeto lindo né? que vocês estão tocando nesse momento. Bem, a a minha perspectiva de educação, né, como a Tati falou, ela está registrada em uma tese de de doutorado que aborda a questão da educação transformadora, que é o adjetivo com transformadora transdisciplinar, né, com foco em formação de professores, né, professores do ensino superior, que é de de onde vem né, a minha minha carreira, bem bem focada sempre no ensino superior há mais de de 20 anos. né? Mas muitas das reflexões trazidas né, nessa perspectiva, claro que elas são estruturantes, né? então elas podem ser adaptadas e podem servir né, para qualquer nível de de ensino. E e para falar né, disso, eu que sou uma aprendente visual, <risos> senti a necessidade de trazer para vocês é, algumas imagens, né? Eu não vou trazer imagens o tempo todo, mas para essa primeira parte eu achei que seria, seria importante e eu vou compartilhar com vocês, então. Certinho para vocês, tela inteira? Certinho. Bem, então como eu havia comentado, a perspectiva de educação que que eu procuro trabalhar né, e também estudar e escrever sobre isso é que a gente chama de transformadora transdisciplinar. né? Talvez para alguns pareça que isso é redundante, mas existem muitas concepções de educação transformadora. E aqui é, a gente traz algumas especificidades né, que é, vem na né, contribuição dos estudos sobre transdisciplinariedade. Né? E essa perspectiva ela vem de uma leitura que a gente faz de mundo, do contexto atual, né, em que nós percebemos, é nítido né, para todos, que a gente está numa grande crise já há algumas décadas e que a vida humana e a vida na Terra ela está ameaçada. E a gente vem de uma cultura também egocêntrica, né, piramidal, e que coloca o homem né, no antropocentrismo, né, acima de todos os demais seres. E a gente está percebendo né, que que tem muito colapso acontecendo a todo tempo, né, com, com essa base, com essa visão de mundo egocêntrica. E a gente percebe né, que uma uma nova conformação do sistema social e da relação do homem com o mundo, com a natureza, ela precisa surgir. né? E que a gente vem chamando isso de ecocentrismo. né? Então, a vida como... O eco, às vezes, vem para nós como só a natureza, mas aqui ele não é só a natureza, aqui ele é a vida. E essa, esses diversos seres que compõem a vida, coabitando e interagindo. E aí a gente ouve muito ainda falar da questão da importância, da sustentabilidade, né? dos aspectos de nós equilibrarmos, os aspectos econômicos, com os aspectos sociais, com os aspectos ambientais. Só que é, os teóricos né? mais, um pouco mais adiantados já vêm nos trazendo que só sustentar não é mais suficiente. A gente vai ter que trabalhar agora numa cultura de regeneração, porque nós abusamos tanto, tanto que não dá mais para sustentar. A gente tem que regenerar o que está aí, para que a gente consiga né, ter mais um fôlego e, e, e nós, enquanto comunidade terrena, de seres muitos, né, não só os humanos, possamos continuar existindo. Pelo menos por mais um tempo, né? E aí, onde vem né, essa essa questão básica da educação transformadora? Então, na nossa concepção, né, na concepção que a gente defende, ela vem com a base da aprendizagem transformadora. né? Então, essa educação, ela é transformadora, porque a aprendizagem que a gente propõe fazer é uma aprendizagem transformadora. Mas o que, que é essa aprendizagem transformadora né, nessa perspectiva? Então, quando eu trouxe a imagem anterior aqui para vocês, eu trouxe a imagem do ego e do eco. Né? E a gente acredita que todos os sintomas que a gente vê né, no sistema social, né, os problemas que a gente vê, eles são só a ponta de um iceberg que é aquilo que é mais visível, mais concreto. E a gente vem é, trabalhando muito em ficar remendando, né? ficar remendando esse sistema aqui e ali, né? e tentando propor reformas, mas não é a reforma agora. A gente precisa transformar. E aí a gente percebe que essa transformação, ela, ela patina muito. Né? E, e, e ela está assim, plantada, a raiz dela, Como a gente vê a raiz do iceberg, que é a parte mais profunda e mais densa Nas nossas crenças e nos nossos valores Então não é algo concreto, não é algo visível É algo super intangível, né? subjetivo E quando a gente está em em sociedade, né? tem a intersubjetividade ainda Bom, e aí a gente percebe que numa sociedade egocêntrica, alguns valores né, que a gente chama que vem dos princípios cartesianos, eles eles trazem essa lógica né, de cisão, de fragmentação, de individualismo, né, de um olhar mais mecânico para as coisas, de um imediatismo, né, as coisas para agora, a gente não consegue pensar lá adiante, nas gerações futuras. né. E aí a gente vê isso se se, se, se conformando, né? e se formando em práticas de ensino e concepções de conhecimento, né, que a gente vê sendo organizado na forma forma disciplinar. É um reflexo de valores de percepção de mundo que está por trás, e que se manifesta na escola dessa forma, né, e naquilo que a gente chama de escola tradicional. Aí, a aprendizagem transformadora, ela vem no sentido assim, né, queremos propor um mundo... sustentável. né? Para ele se tornar sustentável agora a gente chega ao ponto de ter que regenerá-lo. Então a gente precisa de uma concepção de valores de base que nos oriente que venham no sentido de favorecer a vida. né? Então a gente teoricamente vai beber né, lá no pensamento complexo, né, na teoria da complexidade, nos valores que trazem para nós, Estão ligados nessa visão de totalidade, de unicidade, de interdependência, de complementariedade, da importância dos diversos saberes, não só os saberes científicos, né? essa questão da importância daí nesse ponto da tolerância e diversidade, né? a necessidade de cooperação. Né? Sempre lembrando que o olhar transdisciplinar ele não lega a lógica cartesiana, ele traz ela junto, porque é complementar, não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra, então são as duas, mas a gente precisa agregar né, esses valores para que a gente consiga chegar né, em novas práticas e novas concepções de de tratar isso em termos de conhecimento né, e em termos de de estrutura dos sistemas educacionais e dos modelos de escola, né, que a gente vê que vem surgindo né, bastante esse, esse mote de esperança. As escolas inovadoras né, em todos os lugares do mundo, os inconformados começam a se juntar né, e propor alternativas diferentes. E a gente acredita que a abordagem transdisciplinar, então, é uma uma abordagem, uma perspectiva educacional que daria conta né, de trabalhar com essa concepção de valores voltados para o ecocentrismo. E dentro dessa perspectiva, as propostas formativas, elas, em termos de currículo também, elas precisam ser repensadas. Então, aquela coisa né, do cabeção, de pensar só o intelecto, só o cognitivo, né, não é mais suficiente. Então, essa perspectiva do do, do, do pensar se mantém, claro, mas do sentir, né, de trazer a questão do humano e a questão de desenvolver habilidades para ir né? ter a vontade, ter o querer fazer a ação para transformar esse mundo também né? que a gente pode chamar mais teoricamente de aspectos epistemológicos ontológicos e metodológicos e aí nessa concepção a visão de ser humano também né? não é só mais o cabeção, o intelectual né? o depositório né? de, de, de conteúdos mas é um ser multidimensional né? então ele tem um corpo um corpo que interfere no aprendizado dele, ele ele é um ser emocional, ele é um ser de relações, o ambiente onde ele está inserido tem uma interferência também no processo de desenvolvimento desse indivíduo e aqui nessa abordagem transdisciplinar a gente considera também os aspectos espirituais que são diferentes, né? que é algo diferente de religião. né? Daqui a pouco vou trazer mais uma imagem que retrata um pouco melhor isso. E aí, além dessa visão multidimensional do indivíduo, tem a dimensão multidimensional. Então, essas relações, né? Eu tenho relação comigo, esse indivíduo que é multidimensional, tem essas relações intrapessoais, né? Dele com ele mesmo. Tem as relações com as pessoas mais próximas, né? Que são as relações interpessoais. Tem a relação dele com o mundo, com a natureza. E tem a relação com esse transcendente, né? E, e a gente pode ver essa multi é, relação inclusive na escola. Né? A escola é um ambiente multirrelacional, né? o indivíduo, a família, a comunidade, até então Então, é, tudo isso está interligado. Né? Então, a concepção de pano de fundo, de visão sistêmica, né? Des, dessa totalidade, dessa integração entre vários elementos né? das realidades... Ela é muito presente nessa concepção. E aí traz essa concepção do, do, do transpessoal percebendo é, como nós somos interconectados, como nós somos interdependentes, né? como todo o, o sistema da comunidade planetária é um grande ser, né? É, vivo e interagindo, né? e Nos diversos tipos de seres, né? E, e, e como a natureza nos ensina essa propriedade da harmonia, né? E aí a questão dos professores, né? É, nesse nesse ponto, é, eu acredito que o papel de um professor, né, que que está num, dentro dessa perspectiva, né, transdisciplinar, transformadora, é é alguém que vai ter que que trabalhar muito com as suas, com aquilo que está na raiz, né? com né, com a terra né, aonde essas raízes se alimentam. né? Então, o âmago né, desse ser mesmo. né? E e essa propriedade do autoconhecimento. Então, a importância do autoconhecimento nesse contexto né, da busca do equilíbrio emocional e do autocuidado para além do desenvolvimento intelectual é algo crucial nesse momento para a gente falar do, do papel do professor nesse sentido. Né? Então, a, a gente está falando, quando a gente fala de ecocentrismo, de uma ampliação de consciência né? e essa ampliação de consciência ela precisa chegar no professor né? e aquele professor, além de ele ser aquele mediador que ele precisa, né já muitas teorias trazem isso, ele precisa trazer essa dimensão não só do, do, do mediador do conhecimento, mas do mediador da sabedoria, da imaginação. A gente está num tempo que a gente precisa de sabedoria, de, de imaginação, né? A gente precisa de visão ampla das coisas. E isso precisa estar tá além do discurso dele, né? Isso precisa estar tá corporificado nele. Né? E, e a gente sabe que quando tá corporificado a gente vai irradiando, a gente irradia no currículo oculto, na forma com que a gente se comunica com os alunos, na forma com que a gente se relaciona, na forma com que a gente relaciona os conteúdos né? com a vida. Então, eu diria que é um processo de muita transformação interior, né? Então, aquela coisa que Gandhi trazia, né? Seja você a mudança que você quer ser no mundo. E nós, professores, a gente tem muitos seres né? que, que nos acompanham e a gente sabe que a gente inspira. Então, eu sei que é pesado talvez trazer isso, por um lado, mas depende da perspectiva que a gente olha, né? Talvez alguém diga assim, nossa, a gente já tem que trazer tanta coisa e ainda mais isso agora mas isso pode ser muito libertador né? porque isso pode ser a fonte que nos dá força para seguir adiante né diante desse mundo totalmente volátil incerto né super mutante a gente precisa dessa né, é, dessa interesa, né? desse aspecto que é interior é por isso no slide eu trago essa, essa imagem né do poder de dentro da questão da interioridade né desse cultivo da casa interna né? É desafiador, mas é o que pode nos sustentar, né? Nesses muitos momentos de crise que o mundo vem nos trazendo, né? de incertezas. Então, sobre essas, esse primeiro ponto,
0: era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigada, Mara. Acho que foi bem didático. É, eu acho que é muito interessante pensar, né? Que... A gente vê muitos conceitos, né, veicula-se muitas coisas na internet e de uma maneira você consegue costurar tudo isso uma perspectiva acadêmica, conceitual, com embasamento teórico, né, então acho que é uma grande contribuição nesse sentido, né, para pensarmos qual é o papel desse educador e ter esses fundamentos, né, de uma educação transformadora. É, e você falou muito das relações, né? O tempo todo você falava é, desse, dessa relação com o outro, com si mesmo. E eu acho que nesse momento de isolamento isso pode ser um grande desafio. Né? Então, se você puder trazer um pouquinho quais são os desafios e oportunidades que você vê nesse momento que a gente está vivendo, durante essa pandemia, como a gente pode é, refletir sobre a educação neste momento?
1: Eu acho que assim a coisa que mais me preocupa nesse, nesse momento... A Tati sabe que eu venho de uma de uma trajetória bem voltada à área social também, né? educação para solidariedade e trabalho né, numa organização sem fins lucrativos voltada à educação. E a gente está sempre muito em contato com os contextos em situação de vulnerabilidade, né? os contextos mais empobrecidos. Então, o que mais para mim toca nesse momento e que eu acho que é um, é um grande desafio nós enquanto cidadãos nessa né, nossa sociedade de uma forma geral no mundo né mas no Brasil nesse nesse contexto agora que a gente está vivendo é a questão do acesso a uma educação de qualidade né? então a gente percebe assim que mais uma vez né acho que esse a gente corre o risco desse abismo né entre os pobres e e os ricos né se tornar maior. né? Então a gente percebe isso, agora como as aulas estão acontecendo né? para quem está nas escolas públicas ou para quem tem um poder aquisitivo e acesso à tecnologia e e os que não tem. né? E isso não é só para o estudante, isso é para os professores também, né? muitos professores que não têm acesso à internet, né? no contexto das famílias e o próprio contexto das escolas. Então, esse para mim é um grande desafio. Né? Como é que a gente pode minimizar né? esse abismo que está que, que se mostrando grande, né? principalmente agora. E outra questão é assim, que mesmo que a gente tenha acesso à tecnologia, o desafio é assim, é quanto nós professores estamos preparados para trabalhar de forma remota, quando a gente consegue trabalhar, né, os que conseguem trabalhar. Então, assim, o quanto a gente foi preparado para isso,
2: né?
1: então isso é um desafio que eu acho que que repercute, né, como é que a gente utiliza esse ambiente, né, que está sendo, na grande maioria dos casos, uma reprodução de um ambiente educacional já tradicional, né, então para mim esse é um desafio. Como é que a gente usa toda essa tecnologia, que já é é um avanço. né? Imagine, se não tivesse toda essa tecnologia, o déficit seria muito geral. né? Então, acho que já é uma uma benção né, ter ter esse acesso. Mas a questão é, acho que que a gente tem que refletir sobre como esse acesso está se dando. E para mim, um outro desafio também é a condição das famílias, né? Desse, desse ambiente de aprendizagem aí, de confinamento, né? Porque a gente sabe que que emocionalmente tá difícil para a grande maioria de nós, né? E a, a questão do convívio cotidiano na família, né? a gente percebe que surgem os conflitos, as dificuldades, é, aqui aqui em casa tem uma disputa por espaço, quem tem a videoconferência ou a reunião da vez vai para o espaço onde tem onde a internet pega melhor, né? Então, tem, tem essa questão, assim, do, do ambiente físico, da questão das relações, é, das incertezas, né? Muitas famílias é, perderam, né? Pai, mãe, é, filhos, perderam o emprego, a renda diminuiu, é, eram empresários, quebrou. Então, assim, tem muita incerteza. Então, tem uma bagagem emocional envolvida nisso que a gente sabe que que interfere tanto na casa dos estudantes quanto na casa dos professores, né? Daqueles que estão conseguindo trabalhar, sem falar na né? questão das mulheres professoras que têm a casa, né? por, por mais que, que se tenha companheiros que se dividam, a gente sabe que... Até, até vi uma pesquisa essa semana que 70% ainda está nos afazeres, dos é, afazeres de uma casa, 70% ainda está indo para a mulher, né? Então a gente, enquanto mulher é, educadora, ainda tem mais esse esse desafio né? de, de lidar com isso, o filho que também está estudando e que é pequeno, precisa de apoio, tem tudo isso. Então eu acho que tem esse desafio do, do ambiente é, da casa, né? de cada um, do professor, do estudante e tal, e o clima que está. Né? Então eu acho que isso são, são desafios. Eu não tenho respostas né, para esses desafios, mas eu vejo como desafios. Por outro lado, é, toda crise ela tem um, um, né, um seu conjunto de oportunidades. E e assim, a gente sabe, né, quando a gente vai olhar ao longo da história, que todos esses eventos muito fortes, inesperados, né, as grandes guerras mundiais, as grandes crises econômicas, os grandes tsunamis, maremotos, terremotos, etc, eles trazem em si um poder de chacoalhar a gente num nível muito profundo muito profundo, em especial nesse momento, que não é uma tragédia localizada em alguns países, é uma tragédia global, né? é uma comoção global, é uma mobilização global. Então, isso, né, talvez alguns me achem louca, mas isso tem uma, dentro de uma perspectiva mais ampla, isso é muito poderoso, porque no, no rumo que a gente estava indo, eu espero que, que seja estava indo, né? não está indo, mas estava indo, realmente, a gente precisava de um chacoalhão muito grande, e eu acho que o chacoalhão veio na proporção que a gente precisava, sabe? É, é duro admitir, mas eu acho que ele veio na proporção que a gente precisava. Né? E, e, e ele, ele é um, é um desafio que, de uma crise que ela é, é palpável, ela está tocando todo mundo dentro da sua casa, não é algo que a gente está escutando só lá na TV. A gente está aqui encarnando isso. Né? Então, isso é muito acelerador. Esses eventos disruptivos, eles aceleram muito mudança. A gente for olhar né, a história da Segunda Guerra, Primeira Guerra, o quanto de tecnologia foi inventada. Né, na Segunda Guerra, as terapias... Não, e não só a tecnologia mecânica, né, não a só, a só essa, essa tecnologia mais mas tecnologias sociais, né? Quantos tipos de psicoterapia foram inventados após as guerras? Então, há um um crescimento assim, né? Porque as pessoas precisam se mobilizar na emergência e aí as coisas né, acabam acontecendo. Então, eu acho que isso deixa fortes legados e eu acho que, que vai trazer legados tanto para o desenvolvimento tecnológico na educação e como a educação pode absorver essa tecnologia, quanto para isso que a gente está precisando, né? que eu estava falando da base lá do iceberg. né? Vai mexer em coisas muito profundas em nós. né? Então, no momento em que a gente precisa de muita imaginação, que a gente precisa do do cuidado, né? do trabalho mútuo, que a gente precisa de cooperação, a gente viu isso acontecer, a gente está vendo isso acontecer. Né? De uma forma assim muito tocante, né? E, e aí a gente percebe sim, ok, a economia move muito o mundo, mas a compaixão, né? Também está movendo, tá movendo. E a solidariedade é que está sustentando, né? Muitas redes. E é a solidariedade que vem de todos os cantos, vem dos indivíduos, vem das instituições, vem do governo, né? Então isso é muito importante. Né? Então acho que isso dá uma base forte e é uma grande oportunidade para a gente fazer a virada desse sistema tendo por base as premissas né? e tendo a convicção de que é possível se a gente se olhar como um todo né? e e, e nos unirmos efetivamente. Então eu vejo como desafios e como oportunidades esses esses pontos assim, né? Talvez existam outros, mas quando vocês me me chamam né, para essa reflexão, foram os principais que que vieram.
2: Mari, e você falou desse processo, tanto na sua explicação inicial, sobre a necessidade da gente repensar valores e colocar a vida no centro, e agora você trouxe isso como uma coisa que o momento provoca, né? No fim do dia, Hum. esse é o momento que coloca a vida no centro, e que traz a emergência dos valores, a discussão dos valores para nossa vida. É verdade que a gente, infelizmente, enquanto educador, não consegue resolver a questão educacional, por dizer assim. E uhum. tem questões que são muito graves e muito estruturais que talvez a gente, enquanto educador, não, não consiga dar resposta diretamente. Como, por exemplo, a questão dos espaços de aprendizagem que esses estudantes estão tendo acesso agora dentro de casa, é, o próprio acesso aos conteúdos educacionais, a, o próprio acesso às relações educativas, etc. Mas existe, então, esse processo de colocar a vida no centro, de colocar os valores no centro, de fazer esse processo introspectivo e esse compromisso que geração que isso todos nós estamos passando. É, então, isso me traz a vontade de perguntar para você como que você acha que, que a gente pode, então, atuar a partir de agora. O que, que um educador pode fazer para aproveitar esse momento como uma situação educativa? Como que a gente cria a pedagogia desse momento?
1: Eu acho que esse momento, olhando... Já pensaram também no
0: pós, quando voltarmos do do isolamento social, né? O que faremos agora para as nossas escolas fazerem (risos) sentido, né?
1: Então, assim, eu acho que existem conjunturas, né? E, E cada contexto tem uma conjuntura. É, mas existe a estrutura, né? existem coisas que são estruturantes, que elas independem do contexto. Então acho que para responder talvez eu vou ter que olhar para essas questões mais estruturantes, embora eu acho que a gente tem que ter a percepção e o cuidado de olhar para a conjuntura, conjuntura de cada contexto quando voltar. Porque o contexto de uma escola particular, que, consegui, que tinha os professores mais preparados, que todos os alunos tinham acesso à tecnologia, É é uma coisa, aqueles que estavam mais ou menos é outra, aqueles que não tiveram acesso nenhum é outra, né? Então, acho que isso tem que ser levado em consideração, mas, assim, de uma forma maior, né? Que talvez seja comum a todos. Eu acho que é importante a gente, quando voltar, ter uma escuta, sabe? E uma escuta não só um a um, mas uma escuta, assim de olhar qual é esse movimento, né? Como as pessoas estão? O que que ficou? Quais foram os efetivos resultados? Porque a gente tem uma noção, né? Mas assim, na semana passada eu fiz uma, eu, eu, eu tive uma aula só para conversar com, com uma das minhas turmas, né? Que são de universitários e, e eu tinha, eu imaginava algumas coisas que eles deviam estar tá passando, mas eu só imaginava, não tinha certeza. E aí, nesse diálogo, que foi um encontro muito forte, muito bonito entre nós, eu fiz essa pergunta, eu abri uma aula para saber como né, nós estávamos assim, como eles estavam, e eu fiquei surpresa com o que veio. Né? Então, acho que essa escuta, num nível mais profundo, para a gente conseguir dar resposta mais na, na medida. Né? Então, assim, independente do contexto, ok, vamos entender qual é esse contexto. Né? Resumidamente, seria isso, que eu acho que, que vale para né, qualquer ponto da estrutura, né? Mais estruturante como um a todos. E eu acho que é super importante a gente continuar regando essas sementes, assim, que... Que, que, de, que foram plantadas, né? Quando a gente traz a questão de novos valores, é, a gente ficar refletindo sobre o que é importante na vida, né? Meu Deus, agora nesse momento, como é importante abraçar minha mãe, eu não posso abraçá-la, sabe? É como é importante eu estar tá com o meu filho. Então, o que, que é importante, né? E, efetivamente, é, nesse momento, o que, que eu vou dar valor? E levar, sabe, esse sentimento, é, para quando a gente voltar, Sabe? Resgatar. Eu espero que isso não não se perca na nossa memória, sabe? Que o evento tenha sido tão forte ao ponto de a gente passar por ele e chegar né, nele com essas sementes assim, né? Bem, né, querendo ser regadas, né? Continuar regando mesmo isso. né? Porque a gente precisa desenvolver uma cultura regenerativa, né? A gente sabe que isso... é é um pouco de cada dia, tem que que ter cuidado. né? Se a gente não cuidar, se a gente não alimentar, morre. né? E a gente precisa. Então, para mim, eu acho que essa coisa de regar sementes de valores que foram jogadas agora por esse grande evento, a gente precisa fazer isso no ambiente escolar com consciência. Com consciência. Porque é isso que vai ajudar na transformação do mundo. É transformar as pessoas. É, mais do que o conteúdo em si que vai ser despejado, é né? porque a gente já sabe que, que nisso teve prejuízo. Né? A gente sabe que muitas pessoas vão vir cheias de feridas. Tá? Então, o que, que é mais importante? Eu despejar todo o conteúdo ou eu olhar de verdade né, para esses seres humanos que estão diante de mim? E como nós podemos, que estamos todos dodói, né? como a gente pode, é, um, ajudar né, a, a fazer o curativo no outro né? e é um curativo, muitos curativos vão ter que ser na alma né? e daí para curar a alma a gente precisa de amor, precisa de cuidado e, e eu acho que nós educadores, a gente, né, como eu já falei a gente inspira quem está ao nosso redor e, e nosso querido Paulo Freire falava do esperançar né? então eu acho que a gente tem que chegar com esse espírito até me emocionei agora de esperança, né, de levar esperança, porque se nós que somos educadores, né, que estamos diante deles, não trouxermos essa possibilidade da esperança, onde eles vão encontrar? Talvez eles não vão ter isso no ar, né? eu sei que isso pode ser muito pesado para nós, né, que estamos vivendo, assim, muitos dilemas internos e, e estamos sofrendo, né, saudade, ou questões materiais, ou conflitos inter... né? dentro da casa, uma série de coisas, né, escutar o que está acontecendo fora, né? É, amigos que a gente talvez vá perder, conhecidos, etc. Mas é, aí eu volto à questão do autoconhecimento, de entrar para casa interna, de se fortalecer internamente, né? de se cuidar no autocuidado, né? para que a gente consiga né? sair um, um pouco melhor né? como seres humanos e, e fortalecidos dessa experiência. Já que ela aconteceu, a gente né? A gente pode escolher o óculos que a gente vai colocar para olhar
2: para ela, né? E que seja um óculos de esperança, esse é o meu desejo. Ai Mari, muito obrigada por tudo que você está compartilhando com a gente, acho que a gente conseguiu passar por um aspecto mais teórico e de valores, também fazer uma, uma discussão sobre o contexto e agora a gente ainda... Teve a alegria de ter essa mensagem do esperançar no final, é, que acho que eu pessoalmente vou, vou guardar e vou levá comigo na minha atuação, acho que vai ser importante E é isso, não sei se você quer falar alguma coisa final, se tem alguma coisa que você sentiu que você ainda não conseguiu falar e que você acha que é importante
1: Não, eu consegui <risos> expressar tudo, tudo que é, eu queria né, para vocês, agradeço, agradeço muito a oportunidade, né? Então, sempre quando pedem né, para a gente conversar assim, é, é, eu acho rico o momento em que a gente para para refletir né, sobre alguns pontos que são importantes, né? Às vezes a gente está tão bombardeado de informação, tantos pensamentos que surgem ao longo do dia, então quando a Tati né, traz o convite, Foi um momento que eu eu precisei sentar né, algum tempo para refletir né, sobre esse momento. Então, foi rico para mim também. né? Então, eu eu agradeço por isso, por ter me provocado.
0: (risos) Muito obrigada, Mari, por provocar todos nós.
1: (risos) Beijo, gente. Muito obrigada.
0: Muito obrigada. Foi ótimo.